0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ada hal lain yang lebih penting dari sekedar ritual yang sebenarnya justru akan menentukan apakah ritual itu benar atau tidak. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-8. Di bagian terakhir pasal ini, Allah dengan sangat khusus itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan bangsa ini malah pada akhirnya menjauhkan mereka dari Allah. Allah menanganinya dengan sepuluh perintah yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Bagian sebelumnya dari pasal ini itu berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah. Jika hati tidak benar-benar terhubung dengan Allah, maka ritualnya pun akan menjadi salah. Dan dalam bagian ini, ritual salah itu jika hati salah. Dengan memberikan perintah-perintah ini bagi kehidupan mereka, kita melihat bahwa Allah secara khusus mengungkapkan semua perbuatan mereka yang salah. Saudaraku, Kita tidak menangani dosa sebagaimana harusnya sekarang ini. Jika Anda mengenal saya seperti saya mengenal diri sendiri, saya yakin Anda tidak akan terus membaca atau mendengarkan yang saya buat ini. Tetapi tunggu dulu. Jika saya mengenal Anda seperti Anda mengenal diri sendiri, lebih baik saya tidak perlu repot-repot menuliskan semuanya ini kepada Anda. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kita ini sebenarnya adalah orang berdosa. Ketika saya menjadi pendeta di suatu kota di Sumatera, saya mengenal ada seorang wanita baik yang menjadi seorang guru Alkitab. Kapanpun saya harus berbicara tentang kenyataan bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka dia selalu ingin membenarkan saya. Dia biasanya pasti akan berkata, Pak Yosias setelah kita selamat, kita bukan orang berdosa lagi. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya katakan bahwa saya masih berdosa. Itu yang saya katakan kepadanya. Kemudian dia katakan, jika dosa-dosa Anda sudah diampuni, maka Anda bukan orang berdosa. Lalu kemudian saya katakan kepadanya, Bukan, saya tetap adalah orang berdosa yang selamat. Saya adalah orang berdosa yang sudah diampuni. Tetapi saya masih tetap orang berdosa. Dan saya akan tetap berdosa selama saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua situ dinyatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Anda lihat, saat Anda bertemu dengan Yosias Dandra, saya tidak lagi menjadi orang berdosa. Tetapi sebelumnya, saya adalah orang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya adalah orang berdosa. Kita semua berdosa di hadapan Allah, Dan saya senang mengetahui kalau keyakinan ini kembali menjadi suatu hal yang menjadi tren. Saya mempunyai clipping tentang seorang dokter psikologi yang menyatakan bahwa dirinya itu penganut psikologi Freudian yang mengajarkan bahwa alasan mengapa Anda menjadi pribadi yang buruk adalah karena ibu Anda tidak memberikan kasih sayang yang cukup yang seharusnya Anda dapatkan. Atau karena Anda bukan bayi yang diberikan asi. Saudaraku, sekarang dokter itu sudah mengubah pendapatnya. Dan dia kemudian menuliskan, Realita atau kenyataan adanya kesalahan pribadi dan dosa disembunyikan sebagai gejala-gejala sakit emosional atau disebut environmental, sehingga individu tidak dituntut bertanggung jawab atasnya. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak dapat digolongkan sebagai perkakas verbal seperti sakit penyakit, pelanggaran, dan juga penyimpangan. Pelanggaran susila terjadi, ada kelakuan yang tidak etis, ada perbuatan salah. Dengan kata lain, saudaraku, Anda dan saya memang adalah orang berdosa. Saya mengatakan hal ini selama bertahun-tahun. Bahkan, saat teman saya mempelajari psikologi di sebuah universitas, dia katakan bahwa dia tidak menerima pelajaran tentang tindak tanduk. Sejujurnya, saya percaya... Kalau hanya Allah yang memahami tentang manusia dan juga hatinya. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 9, disitu dinyatakan, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Anda lihat, hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan dia sajalah yang dapat memahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita bisa melihat diri sendiri seperti Allah melihat kita, maka saya yakin bahwa kita tidak akan tahan melihat diri sendiri. Hanya Allah yang bisa bertahan terhadap kita, dan hanya Allah yang dapat bertahan atas kita. Andaikan kita bisa masuk dalam firman Tuhan dan kemudian berdiam di sana. Allah akan menangani mereka secara khusus dan juga memberikan perintah-perintah ini dalam kehidupan mereka. Kita juga harus melakukan yang sama. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi saya hanya berusaha mengatakan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan di sini. Saudaraku, saya akan ilustrasikan maksud saya. Jika semua pengurus gereja di negeri ini mau membaca surat pastoral, yaitu surat 1 dan 2 Timotius serta surat Titus, untuk mengetahui apa saja persyaratan Allah untuk menjadi pengurus gereja, dan jika mereka bersedia memenuhi semua persyaratannya, Saya yakin bahwa lebih dari satu setengah pengurus gereja di negeri ini akan mengundurkan diri sebelum minggu yang akan datang. Gereja akan menjadi lebih baik, dan saya yakin kebangunan rohani akan terjadi di banyak tempat. Saudaraku, ketika saya mengajarkan surat-surat tersebut, saya menerima surat yang berkurang jumlahnya dari para pendengar Ketimbang di saat-saat lainnya. Mengapa? Karena ternyata banyak orang yang tidak suka mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan beberapa pendeta itu harus keluar dari mimbar dan tidak pernah berdiri di belakangnya lagi jika mereka benar-benar mengikuti perkataan firman Tuhan. Saudaraku, tentu saja tidak mengherankan kalau gereja mengalami masalahnya sekarang ini. Tidak heran pula kalau gereja dipenuhi dengan bayi-bayi yang menghisap jempol, menangis kuat-kuat, dan lama sebelum mereka mendapat perhatian mainan bayi bahkan yoyo. Mereka menjalankan instruksi yang diberikan dan beranggapan bahwa mereka sudah menjadi anak ala yang dewasa dalam waktu hanya beberapa minggu. Saudaraku, menurut saya, kursus-kursus seperti ini tidak akan banyak menolong mereka. Saudaraku, sebuah negara selama perang dunia, ketika terjadi kekurangan tenaga opsir, mereka mengadakan kursus 90 hari untuk menghasilkan letnan 2. Dan orang-orang ini mereka sebut dengan anak ajaib. Dan sebenarnya ada banyak orang Kristen ajaib yang tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Saudaraku, saya akan kembali ilustrasikan perkataan saya. Sekalipun saya menghabiskan waktu lima tahun untuk mengajarkan seluruh isi Alkitab ini, secara pribadi saya tetap saja merasa masih seperti bayi dalam memahami firman Tuhan. Saya bahkan banyak kehilangan ajaran yang paling pelan sekalipun. Saya ragu mengajar kitab wahyu, sekalipun saya menganggapnya paling mekanis dan paling sederhana di dalam firman Tuhan. Saya mendekatinya dengan rasa takut dan gentar. Tetapi banyak pendeta dan pengajar yang ada di gereja atau dalam sebuah kelompok yang dalam waktu singkat saja sudah selesai mengajar kitab wahyu. Saudaraku, ada 65 kitab sebelum sampai ke dalam kitab wahyu. Tetapi nubuat itu populer dan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang sensasional. Seorang teolog menyebutnya dengan perkataan liar para pengacau nubuat. Banyak di antara kita yang berpuas diri dengan yang lebih baik di dalam kehidupan, padahal Allah menghendaki kita merasakan yang terbaik. Kita harus meletakkan kehidupan kita di bawah sorotan firman Tuhan. Selanjutnya, kitab Zakaria 7, ayat 8 mencatat, Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Perhatikan, Di sini Zakaria kembali mengungkapkan firman Tuhan datang kepada Zakaria. Saudaraku, itu dilakukan Zakaria untuk kembali menunjukkan dengan jelas bahwa dia memang tidak sedang memberikan pendapat pribadinya kepada umat Tuhan ini. Tetapi Zakaria menegaskan bahwa ia sedang menyampaikan firman Tuhan. Zakaria kemudian berkata kepada bangsa Israel, Inilah yang ingin dikatakan Allah dan inilah jawaban Allah untuk kalian. Ritual dianggap salah jika hati salah. Berikutnya kita akan melihat bagaimana Allah akan menyoroti umatnya. Sebagaimana kitab Zakaria 7 ayat 9 dan 10 menyatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mencermati sepuluh perintah Allah tentu saja akan bisa sangat menolong. Keempat perintah pertama itu berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah. Perintah berikutnya adalah sebuah jembatan dan berkenaan dengan hubungan manusia dengan orang tuanya. Ada masa dalam hidupnya ketika seorang anak mengidolakan mama dan papanya. Merekalah Allahnya. Dan inilah yang dikehendaki Allah. Alasan mengapa seorang anak harus menaati orang tua ketika mereka tumbuh dewasa, itu semua adalah supaya selanjutnya mereka bisa menaati Tuhan Yesus. Saudaraku, saya coba perhatikan kelima perintah terakhir, di mana dalam kitab keluaran 20 ayat 13-17 dinyatakan, Jangan membunuh. Jangan bersinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, Anda tidak boleh mengingini mobil mewah atau rumah mewah yang dimiliki oleh sesama Anda. Anda sama sekali tidak boleh mengingini yang demikian. Sedaraku, perhatikan bagaimana kita seharusnya menerapkan perintah-perintah ini di dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar. Artinya, jangan memberikan kesaksian palsu. Dan selanjutnya dikatakan, Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Artinya, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini. Dan selanjutnya, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Inilah yang terjadi sekarang ini. Dan yang berikutnya dikatakan, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Anda lihat, Tuhan Yesus menjadikan seluruh perintah ini bernilai tinggi. Sekalipun, dia hanya memberikan dua perintah sebagai ilustrasi. Tetapi Allah berfirman, jika Anda marah kepada saudara, maka Anda bersalah membunuh. Saudaraku, Allah berfirman bahwa sekalipun Israel itu menjalankan berbagai ritual, tetapi Anda bisa menemui mereka di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di dalam Jumat malam, mereka mulai menjalankan ritual lagi, dan mereka akan menangis, berduka cita, berpuasa, dan bahkan mungkin mereka akan mempersembahkan korban. Dalam Kitab Malaiki, Allah berfirman kepada mereka. Dikatakan, Menurut kalian, Persembahan-persembahan itu membosankan. Kamu harus mengerti perasaanku. Semuanya itu memuakanku. Selanjutnya, kitab Zakaria 7 ayat 11 dinyatakan, Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, Dan ditulikannya telinganya, ...supaya jangan mendengar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini ternyata tetap tidak mau mendengarkan... ...apa yang dikehendaki Allah supaya mereka dengarkan. Dan begitu banyak orang yang sekarang ini berbuat yang sama. Mereka seakan menarik bahu ke belakang gamblang sekali... Saudara, ketika masih kecil, ada sekolah di sebuah desa yang menjalankan sebuah program. Kebetulan, saat itu saya bersama orang tua saya mengunjungi desa tersebut. Saya perhatikan bahwa di sekolah itu, ada seorang anak yang menarik perhatian saya. Dia duduk di bagian depan, dia juga menimbulkan banyak kekacauan, Dan ayahnya duduk di belakangnya, kemudian mendekatinya, mencengkram bahu anaknya itu. Anak itu kemudian segera berbalik dan menarik bahunya. Dia benar-benar anak nakal pada saat itu, menurut saya. Ayahnya kemudian menyeret tangan anak itu keluar ruang kelas dan berkata, Aku akan memukulmu karena kamu membuat kekacauan. Aku akan melakukannya karena kamu menarik bahu ketika aku meletakkan tanganku di situ. Kamu tidak patuh. Dan beberapa menit berikutnya, Ayah ini membuat sang anak itu mengerti mengapa melakukannya tidak diperbolehkan. Saudaraku, Allah Israel berfirman, Aku menyentuh bahu mereka tetapi mereka menariknya. Ada begitu banyak jemaat yang saat ini sebenarnya disentuh Allah di bahu dan berkata, Tunggu dulu, jangan lakukan itu, jangan hidup seperti itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru menarik bahu mereka, mereka menutup telinganya supaya tidak mendengar apa-apa yang Allah katakan. Saya pernah melihat seorang kakek yang mengasuh cucu laki-lakinya di halaman rumah, dan suatu kali cucunya ini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Yang dilakukan sang cucu adalah menginjak-injak salah satu bunga kamelia. Sang kakek menyuruh cucunya untuk keluar dari antara bunga-bunga itu. Tetapi cucunya melihat kakeknya dan berkata, tidak mau. Cucu itu hendak masuk ke dalam lagi, dan sang kakek kemudian mencengkram bahunya untuk menghentikannya. Sang cucu melakukan yang sama, dia menarik bahunya. Dan sang kakek akhirnya mengangkatnya dan memangkunya dan sedikit memberikan penghukuman atasnya. Kemudian sang kakak perempuan yang melihat adiknya dihukum menghargai apa yang dilakukan kakeknya dan dia berkata, Aku pikir kakek hanya bisa memanjakannya sampai tidak tega mendisiplinnya. Selanjutnya dinyatakan, Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saudara, inilah yang dilakukan oleh bangsa bandel yang datang dari battle ini. Sebenarnya seluruh bangsa yang melakukannya. Alasan mengapa Israel ditawan bukan karena mereka tidak memiliki terang. Allah sudah meletakkan tangannya di bahu mereka. Para nabi sudah berbicara kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan, ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Dengan kata lain, mereka berpaling dari Allah. Mereka melanggar semua perintah yang berkaitan dengan Allah dan mereka bersalah di hadapan Allah. Saudaraku, menjalankan ritual religius tidak akan ada gunanya buat Anda jika hati Anda itu tidak benar. Sebelum kehidupan Anda dibereskan, tidak ada gunanya bersikap religius. Pernahkah Anda cermati kalau Allah tidak pernah menyebut orang percaya sebagai orang munafik? Dalam Alkitab tidak akan pernah ditemukan sebutan munafik untuk orang percaya sejati. Mereka yang pura-pura, yang menganut agama, dan mereka yang memiliki apa yang disebut Tuhan Yesus membasuh cawan sebelah luarnya saja, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan kebusukan. Mereka inilah yang disebut dengan munafik. Sedaraku, inilah masalah bangsa Israel. Dan Allah sudah memberikan sepuluh perintah kepada mereka yang dimulai dengan perintah yang berhubungan dengan sesama. Dan isinya adalah tentang bagaimana mereka bersikap dalam dunia bisnis, sosial, dan juga keluarga. Dan saat dia melakukannya, mereka benar-benar ketahuan aslinya. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa Allah tidak mendengar dan menjawab doa mereka. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.